1: La tormenta perfecta de diferentes tecnologías está permitiendo que diferentes sectores estén creciendo de manera exponencial. Ya es el momento de que esto ocurra con la educación. Hola a todos, mi nombre es Miguel Molina Cosculluela, yo soy fundador de Analyticus y este es un episodio más de Simplifying Analytics, donde hablamos justamente del futuro de la educación, EdTech, analítica, inteligencia artificial. El día de hoy nos acompañará Fernando Valenzuela, conocido en el mundo EdTech, particularmente en Latinoamérica, líder de opinión y una de las personas más influyentes en el sector La entrevista la disfrutarán muchísimo, completamente dinámica, animada, con los puntos claves y neurálgicos de dónde está el sector hoy y hacia dónde va. Espero que disfruten esta charla tanto como yo. ¡Comencemos! El de hoy tenemos como invitado a
0: un gurú del sector educativo en particular, mi querido Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Súper, encantado de estar de estar con ustedes en este, en este podcast, Miguel, así que muy ilusionado. Fer,
1: pues eh, internamente en el mundo ETEC hacemos la broma de mencionar a Fernando tres veces y aparece. Eh, así que tu, tu nombre has logrado que permee dentro de, del ecosistema, pero aún así me gustaría para los que no te conocen, eh, si puedes contarnos en pocos minutos ¿Cómo entras al mundo
0: Estec y cuál es el rol que hoy estás jugando en el mundo Estec. Bueno, sí, yo la verdad es que tuve una carrera privilegiada porque me tocó vivir realmente creaciones de industrias desde muy joven. Yo empecé entrando en el mundo de la tecnología cuando las tecnologías todavía no eran tecnologías personales y viví la transición. Así que mi carrera realmente ha sido Nunca he estado en un lugar estable en mi vida. eso es primera primera cosa que, que siempre digo, porque se están creando industrias y me metí como en ese ritmo desde, desde muy joven. En, en Hewlett Packard empecé mi carrera y ahí empezó entonces todo este tema de la transformación digital. Después estuve en temas de CRM, de la comunicación, de la interactividad, cuando los datos y la voz empezaban a, a reunirse. Y un día, hablando con un ex jefe mío, de HP, justamente, que había entrado al al borde de una gran editorial en Estados Unidos, me dice, oye, el mundo de la educación es donde va a venir la siguiente revolución tecnológica y realmente no están preparados, yo creo que tú puedes agregar mucho valor. Y total, pues yo analicé la industria y me di cuenta que había cinco o seis proveedores en el mundo, empresas grandes de más de un billón de dólares, y casi todas eran las editoriales. Y entonces solamente estaba Blackboard como tema de tecnología, pero las grandes, grandes empresas no estaban, eran las editoriales. Y abajo de estas editoriales había un vacío enorme. Entonces eran cinco empresas de más de un billón de dólares y luego muchísimas empresas que valían algunos millones, pero muy poco. Y entonces el salto era enorme y ahí fue donde yo dije aquí hay una gran oportunidad Y así fue como empecé. Empecé como presidente de dos de las grandes editoriales, haciendo compras de EdTechs, buscando cómo traer la disrupción desde los emprendimientos y empezando a promover emprendedores en la educación. Y pues de ahí fue como empecé. Hice seis adquisiciones en en una editorial, dos en otra. Y eso fue un poco lo que transformó mi vida. Y ahora que que te has posicionado
1: como un líder de opinión en en el mundo edtech claramente muy cimentado en Latinoamérica, pero con un ojo global. ¿Cuáles son las, las macrotendencias que estás viendo? Eh, tanto a nivel de delivery como macrotendencias a nivel de, de industria, en cuestiones, adquisiciones, eh, centralizaciones.
0: ¿Cómo, cómo ves eh, esta pregunta en estos dos sentidos? Pues mira, yo, yo sigo viendo la educación tradicional, las instituciones educativas que siguen siendo muy lineares, ¿no? Es decir, siguen pensando que el año siguiente es eh, un poco parecido al año anterior con más menos X por ciento, cuando el resto del mundo está en un crecimiento muy, muy exponencial. Entonces, la primera, la, la primera sensación que tengo yo es que las instituciones tradicionales se van a empezar a transformar en forma muy acelerada y que van a empezar a vivir esta idea de la exponencialidad de una manera que no se ha visto antes. Y esto tiene que ver, sobre todo, con que el sistema le está fallando a un montón de gente, que es un sistema complejo, y que a mí quizás la, la preocupación que me da es que vemos... Como la disrupción tecnológica, como si fueran diferentes compartimentos, ¿no? La inteligencia artificial por un lado, la realidad aumentada por el otro, los los análisis y visualización de datos y Big Data por el otro, la movilización, no sé si los teléfonos móviles y, y 5G y lo que va a pasar en conectividad por otro. Y yo siempre pienso que lo que no estamos viendo son las colisiones, ¿no? Que todo esto va a ocurrir al mismo tiempo. Es inteligencia artificial, más realidad aumentada y metaverso, más big data, más teléfonos móviles. Y entonces ahí es donde yo siento que esta esta tendencia de de tratar de ver las cosas como en diferentes compartimentos le está afectando a la la educación. Y la otra gran cosa es esta idea de de que la educación deja de ser un juego finito, es decir, dejamos de tener una época para aprender y una época para jugar y una época para trabajar y vamos a estar aprendiendo en diferentes etapas de nuestra vida, por diferentes rutas y va a ser mucho más multigeneracional, mucho más multisegmento y y y multicredencialización. Entonces, creo que esas dos cosas son las que yo resaltaría, ¿no? Ahora hay que construir un portafolio de aprendizajes, un portafolio de de experiencias, eh, tanto laborales como experiencias personales, y esos dos portafolios van a empezar a a unirse, ¿no?
1: Ahora, Fer, eh, esta colisión de tecnologías, como tú le llamas, que que evidentemente el, el resultado que están buscando pues es la personalización de la experiencia, la personalización del contenido, la personalización, etcétera, etcétera. ¿Cuál es es tu pensamiento entre esa necesidad tecnológica para lograr esa personalización de la experiencia versus la realidad en Latinoamérica,
0: la realidad en nuestros países? Pues sí, mira, yo creo que se se lleva hablando mucho tiempo de la personalización y y no, no se ha logrado personalizar más que pensar en que tenemos todos diferentes estilos de aprendizaje y, y que hay un estilo que se adecua mucho más. Yo, yo realmente veo esto como eh, una, una nueva tendencia de personalización que significa que tú vas a acompañar, vas a crear tus propias rutas y que esas rutas van a ser mucho más flexibles. Yo, yo lo hice en un, en un reporte que le, le preparé a la UNESCO el año, el año pasado en el futuro de las universidades, y lo expresaba como esta visión de, de vivir en Londres y necesitar el metro de Londres. Tú te subes al metro de Londres en la estación que te queda más cerca y recorres tu ruta, muchas veces conectando diferentes líneas, entonces tienes suficiente estructura, pero suficiente flexibilidad, y entonces nunca tienes una, una personalización total, pero sí tienes la capacidad de elegir tus propias rutas, tu intensidad, tu nivel de acompañamiento. Y yo creo que la discusión hoy es que hay muchas dimensiones a ese acompañamiento, a esa personalización. Hay veces que hay que personalizar contenidos, hay veces que hay que personalizar quién te acompaña, personalizar los objetivos, la forma de llegar a ellos. Entonces, creo que partimos de una una visión de personalizar estilos de aprendizaje a personalizar... Rutas, acompañamiento, grados de intensidad y un poco conectar estos caminos con otras personas. Entonces, me parece que, que poco a poco se va desgranando esta idea de personalizar, significa crear la capacidad de elección de cada uno de los estudiantes, la capacidad de acompañamiento y la intensidad que se necesita. El nuevo, el nuevo chico de la cuadra es GPT. Y
1: en, en este sentido... ¿crees que estaríamos hablando de esta personalización de las trayectorias y el acompañamiento si no hubiera llegado GPT?
0: ¿O en realidad esto es el el detonante, es el trigger? Pues mira, yo, yo de nuevo, yo veo GPT otra vez como la conexión de información, de datos históricos y la interpretación de esos datos en función de algún objetivo. Entonces yo lo que veo es que todas las industrias, todas las áreas de conocimiento, los puntos que antes no se conectaban, se pueden conectar de manera distinta. Y entonces, yo creo que lo que está pasando con con ChatGPT y personalmente, una de las visiones que más me gusta es el anuncio que hizo eh, Sal Khan con este proyecto que se llama Canmigo, que yo creo que lo que hizo fue crear una especie de constitución al ChatGPT y decir, yo voy a construir un tutor que va a acompañar a los docentes y a los estudiantes, y que lejos de darles la respuesta correcta, lo que les va a hacer es acompañarlos en su proceso de descubrimiento, de exploración, de construcción de conocimiento. Entonces, lo que yo veo es que hoy tenemos una tecnología que lo que va a hacer es que nos va a cuestionar si somos creadores, si somos editores, si somos co-creadores junto con la inteligencia artificial, que simplemente nos cambió el hecho de que antes pensábamos que esto iba a modificar las tareas más repetitivas, las automatizables, y hoy está afectando tareas que parecían que nunca la tecnología iba a hacer. Entonces, para mí, creo que lo más importante es pensar en esta especie de constitución, un filtro que le vamos a poner a la inteligencia artificial para establecer algún tipo de de criterios, de límites, de balances, y entonces usar este complemento, sí, para diseñar estas preguntas, estas rutas, para cruzar áreas que parecen que antes no se tocaban, pero yo creo que no podemos olvidar que que lo que está pasando en la inteligencia artificial es un reflejo de los datos que ya existen. Y entonces ahora la pregunta es cómo creamos datos hacia el futuro, cómo aseguramos este, este equilibrio y cómo lo hacemos de una manera que nos permite ser más humanos y recargar en la tecnología las labores que la tecnología va a hacer mejor que nosotros. ¿no?
1: Y siguiendo con esta idea de hacia el futuro, ahí en, 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 en tu cajón lo puedes abrir y sacar tu bolita de cristal, y... La acaricias tres veces y le preguntas el año 2028 en cinco años. ¿Cómo ves en el 2028 a 12 y cómo ves educación superior?
0: Pues mira, yo, yo realmente creo que lo que va a pasar es que vamos a tener que hacer una pedagogía distinta, una pedagogía que tiene, y esto aplica para ambas cosas, pero voy a, voy a empezar quizás por el tema de, de, de K-12. ¿no? Yo, yo creo, y esto lo vemos mucho en el sector, por ejemplo, de los videojuegos, de los esports, ¿no? que hay un grandísimo desafío en esto que se llama el engagement, ¿no? el enganche de los estudiantes, me cuesta siempre trabajo traducir al español la palabra de engagement, pero básicamente lo que yo veo es una pedagogía que empieza mucho más por las emociones, que esas emociones hacen que haya acciones concretas de aplicación de ese aprendizaje y hay un feedback mucho más de corto plazo, mucho más inmediato. Y ahí es donde vuelvo al concepto este de la personalización. Tú vas a personalizar un poco cuáles son las emociones, las acciones que disparan en esa persona la aplicación de ese aprendizaje y el feedback que requiere. Ese es un primer punto de la pedagogía. Un segundo punto tiene que ver con esto, de nuevo, que yo veo que ocurre en, en la industria de los juegos y que yo he entrevistado últimamente en los últimos nueve meses como a 30 empresas de esto. Y encontré cómo hacen el diseño para que sea... Eh, ...como más enganchable, ¿no? en, en los estudiantes. Y encontré este concepto que le llaman el gamer flow, ¿no? Que cuando tú pierdes en un videojuego, lo primero que quieres es intentarlo de nuevo. Y cuando tú ganas, lo primero que quieres ir, es ir al siguiente nivel. Y nunca hay una respuesta correcta o un escenario que ya te preparó y tú ya sabes cuál es la dificultad que vas a encontrar. Entonces, tienes siempre muchas posibilidades para ir generando y tienes que ir a buscar talentos, herramientas, vamos a decirle, poderes que están o en otras personas o que las tienes que ir a desarrollar. Yo creo que estos principios se van a empezar a aplicar porque ahí está la combinación entre la personalización, los datos, el enganche y una pedagogía mucho más activa que para mí es la clave de lo que viene hacia adelante.
1: Interesantísimo, mi querido Fer. Eh, ahora que mencionabas sobre K12, el tema de las emociones como eh, la raíz de la, de esa nueva pedagogía, me, me recuerdas una frase que le escuché a un ministro de educación de Finlandia que decía, emotions are the gateway for cognition. ¿No? Las emociones son la puerta para la cognición y no podría estar más de acuerdo. Fer, ¿hay algo que te preocupa? Que digas
0: si esto se rompe. No nos va a salir. Pues mira, yo, yo realmente o sea, veo, veo una serie de, de preocupaciones que tienen que ver con que seguimos tratando de enseñar, por ejemplo, cómo se hacen las cosas ¿no? o qué es lo que se tiene que hacer. Que yo veo ese cómo se hacen las cosas o qué se tiene que hacer... Lo lo relaciono como con aprendizajes de otras eras, ¿no? De la era, no sé, de la agricultura, de cómo se siembra y cómo se cosecha. O qué se tiene que hacer, lo veo más como de la era industrial, ¿no? Qué procedimientos, qué fórmulas, qué habría que memorizar, qué componentes. A mí lo que que me preocupa en en este momento es que necesitamos un tipo de aprendizaje que nos enseñe el porqué de las cosas, ¿no? Un poco más de propósito, de qué queremos hacer con ese aprendizaje, y un un aprendizaje de quién, o sea, quién hoy está haciendo cosas distintas, quién está conectando áreas de conocimiento que antes no se conectaban. Y entonces yo veo que toda la la educación que sigue basándose mucho en el contenido, en enseñar el cómo y enseñar el qué, va a tener que dar un giro enorme A a pensar más en los porqués. Yo veo una una tendencia que me fascinó ahorita que mencionaste Finlandia. Eh, Encontré una una empresa en en Finlandia que está proponiendo una mirada que es como nosotros contratábamos talento basado en la experiencia. O la experiencia era lo que generaba valor en, en, en un trabajo. Y de pronto estamos frente a una era donde la experiencia puede ser una una carga negativa. Y entonces, ¿cómo mezclas una mirada de gente con experiencia con una mirada de gente fresca, sin experiencia, que agregue valor? Y eso, pues probablemente lo que va a hacer es que personas jóvenes van a entrar al mundo del trabajo en posiciones de mucho más relevancia en en el consejo de administración, en áreas. Van a complementar a la gente con experiencia porque ellos, ellos dicen algo que a mí me pareció fascinante, ¿no? Es como, experiencia puede ser... un un liability, puede ser una carga negativa y necesitas balancearla con miradas frescas. Y entonces yo yo veo que estamos frente a esta gran era de transformación y que la, la asumimos con optimismo o con pesimismo, pero que yo creo que tenemos que empezar a ver soluciones distintas a las que hemos usado y que eso va a venir de una mirada mucho más fresca.
1: Me encanta esta reflexión y y sí lo veo, Eh, porque las cosas están cambiando con tal velocidad. que Esa experiencia no te permite quizá adoptar los cambios que están ocurriendo a tal velocidad. Fer, siempre eh, delicioso charlar contigo. Eh, Antes de despedirnos, eh, estaremos incluyendo en las notas de este episodio tus diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter... Eh, No sé si habría algún canal adicional que, si alguien está interesado en contactarte, en saber un poco más de tu trayectoria que deberían de de buscar.
0: Pues mira, yo realmente me me baso mucho en en LinkedIn y en en Twitter para para mis redes. Soy súper, súper activo. Utilizo Medium a veces también como para publicar algunos artículos. Escribo en en varias revistas. Así que realmente yo creo que LinkedIn sería el, el, el método más directo. Fantástico. Mi querido Fer, te agradezco muchísimo por el tiempo.
1: Un gustazo siempre y, bueno, a seguir empujando esta transformación que todos queremos. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info.analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn Analytics con y con k y latina de nuevo muchas gracias y hasta la próxima.
0: Simplifying analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics.